0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje a gente vai conversar com um cara do interior de São Paulo, que quando se formou acabou vindo trabalhar na capital, mas já com um plano de negócios, ele queria colocar uma empresa que ele tinha ali na cabeça em operação. Ele tinha muitas ideias e tinha certeza que aquilo ia dar certo. A Envilha hoje é uma empresa com mais de 900 colaboradores e faz um trabalho bem legal aí na área de tecnologia. Durante o processo, a empresa cresceu bastante e inclusive foi atacar outros mercados lá na Europa, que foi quando surgiu a oportunidade dele se mudar para Portugal. Vamos ver então o que aquele é tem de legal para contar para gente. para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, né? O nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá hoje, Fabrício?
1: Muito bem, Gados, voltando para Portugal aqui. Hoje a gente não precisa nem fazer nada, né? Só muda um pouquinho o sotaque, mas fora isso tudo tranquilo. Bater um papo com o Renato. Como é que você tá, Renato?
2: Tudo tranquilo, tudo ótimo.
1: Vamos então lá para esse papo. Bom, Renato, como sempre aqui, é a nossa primeira pergunta, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, né? Então, conta para os nossos ouvintes quem é você, onde é que você nasceu no Brasil, o que é que você estudou, trabalhou, o que, é que você fez da vida e o que é que te levou a Portugal?
2: Oh, a minha história, eu acho que ela não é muito diferente de boa parte aí do pessoal ligado à área de tecnologia. Eu sou paulista, sou do interior, lá com o sotaque bem, <risos> bem característico, né? Sou de Araraquara, uma cidade que está bem famosa no Brasil agora. Por, por alguns motivos, né? não veio o caso. É. E eu estudei ciência da computação na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, que fica ali bem pertinho de Araraquara. E aí, durante a minha a minha graduação, eu, eu, eu sempre tive vontade de empreender, de construir alguma coisa, de mudar alguma coisa que eu via que estava acontecendo no mundo. né? E tentei fazer mil coisas durante esse período. Tive um professor que marcou muito essa parte da minha graduação, doação, né? A gente tinha uma disciplina lá que chamava empreendedores e informática na época. Isso foi em 96, mais ou menos, tem um tempinho. E esse professor infelizmente falecido já hoje, né? Alguns anos ele faleceu. É O professor Mauro Biages ele ministrava essa disciplina e trazia sempre ex-alunos ou pessoas ligadas à universidade que foram empreender. Cara, e tinha cada história fantástica. Eu vi aquilo e falava: poxa, eu quero fazer um dia igual esses caras estão fazendo aí. E fiquei com isso, aí estava terminando a graduação, eu precisava ter um estágio obrigatório para concluir o curso, como muita gente naquela época, 97, 90 98 para ser mais preciso, né não tinha tanta oportunidade no, no interior e eu acabei indo para São Paulo fazer o estágio, mas com aquela vontade de um dia tirar o, o plano de negócio que eu tinha construído durante o curso né da gaveta e, e, e começar uma empresa. Então, eu fui para São Paulo eu fiz estágio, convidei alguns amigos para empreender comigo. Eles eles tinham muito mais juízo que eu. Disseram não. <risos> eu não tinha muito também escolha, né? Não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha relacionamento a nada. Eu falei, poxa, eu vou ficar aqui em São Paulo e vou focar minha carreira, né? E aí eu, eu consegui conhecer muita gente interessante. Peguei o momento ali de início da internet no Brasil, né? E fui trabalhar em, em algumas operações que eram naquela época super diferentes para o contexto do mercado de tecnologia, né? que eram as operações de internet. Fui trabalhar em home broker. Que, poxa, em 90 e é tanto falar de home broker, ninguém, ninguém entendia o que era. Fui trabalhar em empresas de mídia e fiz minha carreira dentro desse universo. De internet, vivi lá o estouro da bolha da internet, né? Naqueles momentos fatídicos ali que mudaram um pouquinho a, a história dos negócios, né? E em 2003, né? Eu resolvi tirar de verdade o plano de negócio da gaveta e fui empreender. E aí foi quando eu fundei minha primeira companhia, que hoje é a Envilha, né? Fundei muito na cara e na coragem, sem dinheiro, sem experiência. <risos> Começamos o negócio como muitas. Empresas, Empresas de tecnologia começavam naquele momento, a famosa fábrica de software, a gente conseguiu crescer, ganhar alguma relevância dentro desse mercado de internet, que na época era, era muito fechado, era difícil encontrar qualquer fornecedor que tivesse as habilidades técnicas para lidar com o um universo daqui. E, e pelo meu background e pelo histórico, eu tinha e foquei o um negócio exatamente nisso, né, que hoje a gente chama de digital. A Envilha nasceu lá atrás disso. Aí teve várias coisas durante esse meio, né, teve operações de fusão e aquisição, enfim. E, né, correndo um pouquinho, 18 anos depois, existe a Envilha, que é uma empresa hoje que tem 900 colaboradores, mais ou menos, né, espalhados em, em alguns países, nove países, para ser mais exatos, Uma empresa totalmente focada no, no mundo digital e, e de inovação, por esse meu DNA lá de, lá de trás, e que vem crescendo muito fortemente nos últimos anos anos né, e ganhando muita relevância dentro do cenário de inovação de alguns clientes bem importantes no Brasil e, de um jeito mais resumido, <risos> é um pouco essa minha história.
1: É bacana. E em que momento desse aí da evolução né, tanto da empresa e tudo mais que você decidiu sair do país e por quê?
2: Em 2017 final de 17, a gente começou a exportar. Foi a primeira experiência que a gente teve exportando o serviço para a Europa. Foi o primeiro país que a gente exportou foi a Holanda. E fizemos aquilo meio de um jeito... Olha, vamos fazer um ensaio? Né? Vamos fazer um MVP para ver se esse negócio voa mesmo, né? Mas assim, ninguém, ninguém apostava muito, não, né? Porque tinha muitas diferenças culturais, tinha diferenças... A língua, a gente não estava tão preparado. A estrutura da empresa como um todo não estava muito preparada para aqui. Mas, cara, como todo bom empreendedor brasileiro, a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Tem aquela coragem... Vai para cima e, e faz acontecer. E foi o que aconteceu. Então, esse cliente na Holanda gostou, experimentou, né? a gente fez até um, uma coisa assim. Ele estava, como todo bom europeu também, né? é super criterioso para fazer qualquer coisa e, e sempre muito cheio de, de receios. Né? A gente deu para ele um período para ele experimentar o serviço da empresa para pagar zero ele não precisava nem justificar porque ele não gostou se ele não quisesse. E, e foi muito bem. Ele, ele gostou e, e acabou ampliando bastante o trabalho e aí lá pelos anos de 2018, eu acabei fazendo um investimento em uma, uma empresa em, em Portugal, um investimento seed money, que essa empresa foi fundada por um antigo chefe meu, da minha época lá de trás, de desenvolvedor, né? E foi muito bacana, a gente se reencontrou e tal e ele conheceu um pouco mais da envidia, ele já morava na Europa há bastante tempo também, tinha uma posição de destaque numa dessas techs gigantonas aí e falou... Poxa, cara, vocês têm um nível de entrega muito bom. Por que, que você não tenta pensar um pouco além do Brasil? Né, internacionalizar a empresa. E aí a gente já tinha esse case da Holanda, né, que já dava para a gente alguma credencial e juntou com essa visão dele já um pouco mais global de como era o, o universo fora do Brasil. Né, e a gente resolveu, falou, olha, vamos começar a fazer a internacionalização da companhia e vamos começar pela Europa, né, que eu acho que a gente já tem alguns caminhos desenhados por aqui. Que é um caminho um pouco diferente da maioria das empresas de tecnologia que começa pelos Estados Unidos e depois expande ali Europa, Ásia, né? A gente resolveu pegar o caminho de, de Europa. Que eu acho que foi sensacional porque ensinou muito pra gente, né? Tá ensinando muito e vai deixar a gente super preparado aí pro próximo voo que deve ser Estados Unidos
0: agora em breve. Como é que foi pra você esse processo de mudança aí pra Portugal, cara? Você já conhecia o país, já tinha viajado pra ir?
2: Eu tinha viajado. Eu tinha vindo algumas vezes no Web Summit, mas eu conhecia quase nada. E aí, qual é o grande desafio de uma empresa como a nossa, que é uma empresa vai totalmente ali bootstrap, que não tem um investidor, que não tem nenhum fundo, nem nada, que dá um suporte, uma estrutura né, para você fazer um, dar um passo desse. O grande desafio numa empresa desse tipo é você conseguir mover a cultura dela para os outros lugares. E aí eu, eu tentei vir para cá, né, recrutar um time que pudesse replicar um pouco essa cultura, trouxe engenheiros do Brasil para cá que, que também fariam esse, essa replicação, mas eu percebi que ainda faltavam algumas coisas, a gente prezava bastante que aquilo ainda não estava muito legal, que ia ficar meio que uma ida. e aí eu fiz uma proposta para minha família muito em cima da hora eu falei, poxa, vamos mudar, a gente fica um ano em Portugal, e até o tempo de fazer o ramp-up desse time e depois a gente volta. E todo mundo topou, minha esposa também adora essas aventuras e meus filhos são novos também, então não permitiu que a gente pudesse fazer isso rápido. A gente veio pra cá, todo Sim. mundo se adaptou, gostou muito e cá estamos há, vai fazer quase três anos aí, dois anos e meio.
1: Qual era a idade do, dos seus filhos?
2: Meus filhos, quando eles vieram, eles tinham nove e onze anos.
1: Ah, então já tem uma idade que você já tem Os amiguinhos da escola, já tem Como meio que uma sociedade Em torno de você, I, né?
2: Sim, sim, tem, isso isso é fato Isso é, eles sentiram né? Sente até hoje A proximidade dos amigos é E a gente sempre foi muito de ter Muitos amigos, de receber muita gente em casa né? Isso foi meio chocante Assim no começo, mas aí, cara É, é ótimo porque eles já começam a, a crescer Entendendo como funciona o mundo e, né, como as coisas são feitas de jornadas e que você tem que aproveitar ao máximo de cada uma delas, né. E eles foram super bem. Eles vieram para cá, pra Portugal. A gente viu aqui uma oportunidade de desenvolver outras línguas, né, eles foram estudar numa escola internacional. Eles entraram na escola, não falavam a palavra em inglês. O filho chegou <risos> os primeiros dias, primeiro dia, falou, pai, eu fui à escola hoje e eu só entendi quando a professora falou good morning. Depois, eu <risos> mas assim, eu falei, poxa, que bom, né agora você tem que aprender o idioma agora tá com você aí se superar, hoje, tempo depois os dois falam inglês fluente tem amigo americano, polonês português, nigeriano sul-africano, de tudo quanto é nacionalidade e encara muito essa coisa da, das diferenças encara super bem e óbvio, né, a gente volta ao Brasil regularmente e mantém o vínculo com os amigos aí, agora com a pandemia totalmente online,
1: né? sim sim. Eles já estão falando com sotaque Lusitano.
2: Cara, a idade das crianças, é, essa idade das crianças é muito engraçada. Eles começam a, a aprender as coisas e tem hora que ele não consegue mais explicar em português. Aí ele tenta, ele falou: posso explicar em inglês? Porque eu não sei em português. Aí você tenta falar. Aí você fala para ele uma coisa, mas ele fala mais tá errado o seu português, porque ele ouve o português de Portugal, que é um pouco diferente do nosso. Né? A gente acha que é, ah, é tudo igual. Não é igual. O brasileiro tem muita dificuldade de entender o português daqui. Por exemplo, cuja gerúndio, né? Eles não usam gerúndio, não existe gerúndio. Para uma criança isso dá meio uns curto-circuito na cabeça, assim. uhum. Mas eles tiram de letra, cara. É... Parece uma esponjinha, assim. Aí eles vão aprendendo um pouquinho mais, eles vão entendendo por que, que é diferente. É muito legal, né? olha. Para a empresa foi uma baita jornada, né? Que fez a gente dar um voo bem legal e pessoalmente foi espetacular para a família. Todo mundo ganhou aí, eu acho que uma boa vivência, né? É... Em termos de cultura, de diversidade de idiomas né? acho que isso não tem preço
0: Você comentou que no início, né, quando vocês estavam montando a empresa por aí, vocês tentaram, vamos dizer assim, copiar a cultura que vocês já tinham, né? E foi tranquilo para fazer isso com novas pessoas de lugares diferentes?
2: Cara, não é tranquilo. É uma coisa que você vai tendo que adaptar. Eu digo que aí puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, eu digo que não tem um povo para trabalhar igual o brasileiro. É aquela coisa, né? Eu sempre uso esse exemplo bastante. Existe o filho de pai rico e filho de pai Pobre, né? Acho que a gente brasileira é filho de pai pobre e o seu amanhã você tem que fazer hoje, não esperar que ninguém faça o que, que aconteça. Parece uma coisa assim tão simples, porque a gente está acostumado nisso, né? mas culturalmente é, é uma baita diferença. O europeu, né nesse mesmo exemplo simplória que eu estou dando, ele é um pouco filho de pai rico, então ele não tem que fazer o amanhã o amanhã tá feito, né? Ele precisa viver o hoje. E isso tem um baita reflexo quando você fala de cultura de empresa, ou quando você fala de como trabalha, né? Então, o brasileiro é muito mais aberto às coisas, topa muito mais ser o early adopter de, de coisas novas do que o europeu. O brasileiro é muito menos burocrático, vamos chamar assim, né? do que o europeu. Né? Isso tem o um lado bom um lado ruim. Quando você faz o rollout da cultura da empresa, é muito diferente, é muito diferente. Você tem que olhar isso. E a gente hoje tem gente em nove países, Então, além de Portugal, Holanda, Inglaterra, Moçambique, Argentina, Paraguai, Chile, Polônia, Bélgica e México. Nessas regiões, normalmente a gente tem ou pessoas locais ou brasileiros que se mudaram para lá e que querem continuar com alguma conexão com uma empresa brasileira. Né? É bem diferente assim. Você tem que ir reconstruindo isso o tempo inteiro. E como a gente também é uma empresa totalmente distribuída, né e, e essas pessoas todas, essas quase 900 pessoas que a gente está falando aqui, elas estão em mais de 150 cidades diferentes. Então gerir essa máquina inteira e fazer ela funcionar é uma missão assim bem complexa. Né? A gente tem um time muito legal lá que cuida de vários aspectos disso, mas é um desafio assim diário. E cada dia a gente a gente aprende coisas novas, a gente descobre desafios novos, a gente avança um pouco em coisas que a gente achava que não podia fazer e é isso que acaba movendo a enxiguinha, né? Eu
0: acabei de lembrar uma coisa aqui. Eu não sei se você lembra disso, Fabrício, mas primeiro episódio do podcast que a gente gravou foi com uma, uma moça, eu não lembro o nome dela, vou buscar aqui depois, mas ela estava em Lisboa e ela falou algo muito parecido com o que o Renato está falando agora, que o brasileiro tem esse negócio de ser sangue no zóio, né? vamos dizer assim. Exatamente, esse é o é, termo. É muito diferente da maioria dos europeus, né? E a gente ouviu isso, eu lembro que eu falei, nossa, que legal você falar isso, porque eu já tinha pensado nisso e nesses mais de 100 episódios que a gente já gravou aqui, a gente ouviu isso algumas outras vezes, então acho que a gente já pode dizer que é uma fala Fato, né? Né, isso, é, assim. não que isso seja
2: alguma coisa, eu vou dizer, quando a gente fala que não é como o Brasil, é que seja um demérito, né, ou que a gente se vangloria de algo. Eu acho que tem os contrapontos de ambas as coisas, né, e o mais legal nesse mundo que a gente vive, nesse mercado de tecnologia aí que, que se reinventa todo momento é você equilibrar essas coisas né? como construir uma cultura de uma empresa que serve para um europeu que é mais burocrático e ao mesmo tempo ela tem que servir para um brasileiro que é mais informal, alguém que é mais disciplinado, alguém que é menos disciplinado então essas coisas todas são desafios assim imensos para a gestão de pessoas que a gente vivencia todo dia
1: e internamente também, eu vou aproveitar aqui que eu tenho insight Leaders. não que de trabalham dentro da Envilha, mas que trabalham junto com a Envilha, né? que trabalham em empresas que a Envilha serve, e eles me mandaram umas perguntas aqui, então eu queria passar essa pergunta para você, Renato. Na verdade, os dois, os dois que eu conheço mandaram exatamente a mesma pergunta, então eu falei, ah, essa é boa para mandar para ele. <risos> você já estava falando sobre a cultura, né, a cultura do europeu e do brasileiro, essa aqui tá mais ou menos relacionada com isso, mas não é exatamente sobre o europeu, é mesmo dentro do Brasil, porque esses amigos meus trabalham dentro do Brasil, e eles perguntaram como é que vocês fazem para conciliar isso de ter uma cultura própria Interna tem que se adaptar a cada empresa que você vai, porque cada empresa, eu imagino, tem uma cultura muito diferente. Pode ser, né? É possível que tenha uma cultura muito diferente, mesmo dentro do Brasil. Então, como é que vocês fazem isso?
2: Cara, é um ponto importantíssimo, assim. E eu acho que é, é uma das coisas que é responsável pelo sucesso que tem vir A gente construiu uma coisa lá que chama Global Growth Framework. Esse Global Growth Framework, é, é, a gente chama de um framework, mas para quem não entende o que é bem essa palavra, imagina o seguinte, ela é uma caixa de ferramentas com um monte de coisas técnicas de gestão, de processo, de método de se fazer as coisas. E a gente acaba usando uma versão customizada dessa caixa de ferramentas para cada tipo de cliente. Sempre respeitando o seguinte, o cliente ele tem a sua cultura própria, ele tem a sua maneira de fazer e a envidia não pode ser um corpo estranho a isso. Mas ela também não pode ser alguém que olha, eu tô aqui para fazer o que você quiser que eu faça, porque a gente trabalha dentro dessas cadeias de inovação e, e uma das coisas que se tem dentro dessas cadeias são as provocações, a vontade de mudar aquilo que pode ficar melhor né? e a gente sempre tenta ganhar a confiança desses clientes para atuar exatamente nisso, então a gente tenta deixar nosso framework nossa caixa de ferramentas à disposição do cliente, mostra para ele tudo que a gente usa, como a gente usa cada um, faz esse setup inicial com ele e vai combinando ajustes ao longo do processo. E, e esse processo, isso vai mudando, esses ajustes vão mudando, tem, tem hora que a gente usa mais coisas que a gente tem lá dentro da caixa tem hora que a gente usa menos. Isso vai dependendo do espaço que a gente vai conquistando e o quão aberto o cliente está para você interagir em níveis maiores, né? uma coisa que a gente sempre faz isso é parte da cultura também, é ter muita humildade, sabe, de chegar lá em alguma coisa que a gente vá participar e nunca chegar com, olha, eu sei como é que faz, eu tenho a fórmula do sucesso aqui, vem comigo que você vai ser feliz, né, então não existe isso dentro da envia. Os clientes que a gente serve são clientes ultra qualificados têm níveis diferentes de maturidade quando a gente fala de desenvolver produto, de desenvolver software, né, de como tratar isso junto com as áreas de negócio. Então, são diferentes níveis de maturidade que a gente acaba tratando nessas customizações do nosso Global Growth A americana
1: firma Transceptor Technology...
0: E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Um Gabs, hoje, né, já foi algumas vezes para Portugal. Hoje a gente vai para Portugal, só que, na verdade, a gente vai dar um pulinho em Londres. Que eu vou falar de um filme que foi o um filme que estourou o ano passado. Infelizmente, né, pandemia e tudo mais não estourou tanto quanto poderia por causa disso, porque não podia ir no cinema e tudo mais. Mas, mesmo assim, teve muito bons números de bilheteria e de pessoas que assistiram, que é o filme Listen, o filme português do ano passado, que ganhou seis prêmios no Festival de Veneza, então é o filme português mais assistido do ano passado, também por causa disso, né, ganhou uma notoriedade por causa desses prêmios no festival, e que fala a história de uma família portuguesa, só que na verdade eles vão se mudar para Londres e eles se mudam para lá, e aí tem um problema que a família começa a ser acusada de maus tratos aos filhos, e isso meio que vai mostrando uma parte de preconceito e aí tentam tirar os filhos deles é uma puta história de drama, assim, pesado mas fica a recomendação aí, o filme se chama Listen, né, que é escutar em inglês e que é a recomendação de hoje aqui de Portugal mas perguntar também pro Renato, né que ele já tá aí há alguns anos morando em Lisboa, quais são as dicas culturais que você tem aí da cidade do país mesmo, coisas legais pra fazer
2: Cara, legal, o Portugal é maravilhoso de norte a sul, se você tiver a oportunidade oportunidade de vir aqui, conhecer e, e puder viajar, tire vários dias só para conhecer Portugal, né? Eu acho que a região norte lá com o Porto é uma das áreas do país, uma das regiões do país que respira cultura, tem muita coisa legal lá no Porto, tem coisas desde estilo turistão lá da livraria lá do Harry Potter, né? Até coisas mais sofisticadas como as vinícolas, os famosos vinhos do Porto, a região que você vai descendo um pouquinho mais é a região do para quem gosta de vinho e ver paisagens maravilhosas, aquele rio fantástico, é outro lugar que eu recomendo muito. Você tem a região do Alentejo também, que é uma região mais interior do país, e quem gosta de, de interior, ver cultura interior, a comida alentejana é muito boa, muito boa mesmo. Tem um tal de porco a bairrada lá, que é fantástico. Aí você vai descendo para Lisboa. Lisboa, eu acho que concentra ali a agitação de Portugal, né? E tem a linha de Cascais aqui, que é, é muito bonita, bem bacana. É uma, é uma estrada ali, uma marginal zona que você consegue andar de bicicleta, andar de carro ali, correr, caminhar, né? Quase que 100% do tempo de frente para o mar ali, vendo o mar. Então, e tem coisas muito legais na vila de Cascais. É onde que você pega e vai usando essa linha aí para conhecer alguns lugares tem muito restaurante é muita paisagem bacana né a casa da guia é um, é um lugar legal de cascais e aí se você descer mais lá para a região do Algarve aí quem gosta de praia de cenários assim paradisíacos Carvoeiro lagos Quinta do Lago Vale do Lobo são lugares fantásticos ali do Algarve para conhecer e curtir as praias dá para ficar falando aqui o dia inteiro tá <risos>
0: Em relação a, a amizades, cara... Como é que você desenvolveu essa parte aí da vida em Portugal? Você conseguiu fazer amigos portugueses? Qual que é a diferença que você vê deles para os brasileiros?
2: Como todo brasileiro, né? Você acaba sempre procurando os brasileiros, né? Portugal, ela tá... Se você andar em Cascais ali, por exemplo, um domingo à tarde, você vai achar que você tá no Rio de Janeiro. Tem mais sotaque carioca que português, né? O português é... Ele é mais fechado, como europeu, mas tem um negócio legal. A hora que você ganha a confiança deles e, e a amizade deles... Isso fica uma coisa, assim, muito sincera, sabe? Eles estão sempre preocupados com você, estão querendo saber, estão perguntando, né? Querem ajudar. É muito legal. O povo português é um povo sensacional, sabe? Eu, a gente teve muita sorte aqui, fez, fez bons amigos portugueses. E muito estrangeiro também, que veio morar aqui em Portugal. Às vezes tem dificuldade com a língua, né? E aí você acaba fazendo amizade também. E são pessoas que né, levam um tempo maior, assim, pra te qualificar como alguém para assim, ser um, um amigo, né? É diferente da gente brasileiro. A gente primeiro é todo mundo amigo e depois que você vai fazer com O europeu é o contrário, né? Ele vai te entender um pouco mais antes de te convidar para ir na casa dele almoçar ou jantar. A gente primeiro convida e conhece a pessoa na ocasião. Então, é basicamente essa diferença. Mas quando existe um laço de amizade assim, ele é, ele é bem intenso, ele é bem
0: legal. Bom, Renato, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco como que é a questão do custo de vida em Lisboa para você, o que é caro, o que é barato e se você puder fazer a comparação até aqui com a sua vida no Brasil antes, seria legal
2: é, pois é, esse é um ponto assim bem, bem delicado né? isso varia muito a gente vê, tem muito brasileiro oferecendo serviço de recolocação para famílias brasileiras em Portugal e, e alguns contam um pouco a realidade e outros fantasiam um pouco a realidade, o fato é que o euro a 6 e 50 quase para gente brasileiro torna Portugal e mais ainda os outros lugares da Europa um lugar caro. Você tem variações de valores bastante grandes quando você vai para o norte, por exemplo, é um pouco mais baixo. Vai vou dizer aqui grosseiramente custo de vida uns 20% menor do que Lisboa. Né? Lisboa é um lugar mais caros junto com Algarve que é onde tem muito inglês, tem muito estrangeiro que veio para morar aqui por, porque se aposentou, porque queria ter uma qualidade de vida diferente, e, e normalmente são pessoas com muito dinheiro, e esses lugares acabam ficando bem caros. Fazendo um paralelo, assim, com o Brasil, eu vejo o seguinte, se você fizer a conversão de qualquer coisa, para a gente é absurdo. Um litro de gasolina aqui, você pagar 1,50 euros. 8 reais 9 reais perto dos cinco e tanto do Brasil é, é uma diferença bem gritante, né? Agora, uma coisa que pesa muito no orçamento das famílias aqui são os aluguéis e o, o valor dos imóveis. Eu acho que isso, isso muda bastante o orçamento de todo mundo. Educação, tem uma educação pública muito boa, mas se você optar por colégios internacionais, eles também são caros, como são no Brasil. Saúde, a saúde pública é muito boa, o sistema é bem cheio, né? Tem muita gente, mas você consegue os atendimentos ali e, e tem os seguros, os seguros saúde, que também não custam barato perto do que é o Brasil. Acho que esse, esse, é um ponto, esse é um ponto legal. A gente tá muito acostumado em viver no Brasil em condomínios, os portugueses aqui não, né? Então, quando chega um brasileiro perguntando por alguma casa num condomínio, eles não risada. É bem brasileiro. Então, eles não têm muito esse hábito, porque é um país mais seguro, né? E eles não vêem necessidade de você ter uma estrutura segurança onde você mora. Então, são pouquíssimos prédios ou condomínios aqui que tem portaria 24 horas. Isso também muda bastante os valores. Cara, comida aqui eu acho que não é um negócio caro, né? Restaurante assim, quando a gente vivia num tempo que dava para ir, né, é uma coisa meio similar a São Paulo. Para o brasileiro não é barato viver em Portugal em função principalmente do câmbio. Né? A gente teve uma desvalorização muito grande na nossa moeda, aí, principalmente nos últimos 12 meses. Mas, ainda assim, Portugal, dentro da Europa, é um dos lugares que o custo de vida é mais acessível e custo-benefício é um dos países que mais vale a pena.
1: E, Renato, relacionado a isso também, eu queria perguntar como é a questão de você que tem uma empresa, né, de investir, de empreender em um outro país, né, um país da Europa. A questão de impostos é uma coisa bem é, vamos dizer, pode ser um pouco polêmica, né mas comparação de impostos em Portugal com impostos no Brasil, como é que você vê essa questão?
2: São pontos bem legais. assim A gente brasileiro tem uma visão que nós pagamos muitos impostos. Né? E, de fato, a gente, o problema do nosso sistema, né sem, não sou especialista no assunto, mas o problema do nosso sistema é que os impostos são em cascatas e muitas vezes eles são cobrados mais de uma vez. Mas se você comparar com que paga, por exemplo, um português de imposto de renda, que pode chegar a uma alíquota de 48%, comparado às alíquotas que a gente tem no Brasil, cara, não, né, aqui é muito mais alto. Né, se você olhar sobre esse aspecto. Do ponto de vista empresa, primeira coisa, né, e fica uma dica para quem vai tá pensar em fazer alguma coisa disso, você tem que ter uma excelente assessoria jurídica que conheça do Brasil e que conheça do país onde você vai, né? A gente, antes de fazer o movimento, entendeu bem aonde estava pisando, porque muda muito a sequência de impostos, né? elas são diferentes, dependendo da forma como você faz, você paga mais, então tem um trabalho de casa, né, de fazer um negócio desse bem grande, bem de, de planejamento para não fazer bobagem. Tem uma coisa interessante em Portugal que esse é um dos motivos até que a gente escolheu Portugal para ser o hub da nossa Europa, é que quando você exporta de Portugal para outros países, você tem uma redução da alíquota do IVA, né, que é o, o VAT nos outros países, né? E em vários casos ela fica zero. Isso muda bastante o valor na ponta, né, quando você vai colocar uma proposta para cliente. Mas tem que fazer um planejamento tributário, assim, bastante detalhado. As leis trabalhistas são muito diferentes, muito diferentes. Não é um tema simples, não. Olha, vamos lá, vou fazer igual, faz igual, não faz. Tem várias obrigações aí diferentes, você vai acabando descobrindo com o tempo. Por exemplo, no Brasil nós temos o 13 terceiro salário. Em Portugal você tem o 14 quarto salário. Tem várias coisas, assim, que são diferentes, né? E, e aí você tem que ver como vocês você trouxer um estrangeiro KK, por exemplo, mão de obra tecnologia, existe um sistema de tributação portuguesa chamada Residente não Habitual, que você se inscreve, aí você vem para Portugal trabalhar na tecnologia e o seu imposto de renda, ele fica flat 20%. Então isso é legal para quem tá vindo, né? Em vista de, de 28 a 48, que é a, a variação de um, de um português aqui, né? É alguma coisa interessante e acaba ficando um pouquinho menor que o Brasil. Mas tem todo um planejamento, tá? Tem que saber fazer isso, tem que ter uma assessoria e jurídica tributária bem, bem competente para te ajudar. Mas quando você entende né, o que você está fazendo, tem muita coisa legal que pode ser usada a favor dos negócios.
1: E bom, Renato, voltando né, então, para as coisas mais cotidianas, o dia a dia, qual que você acha que é a vantagem e desvantagem de um brasileiro que está pensando em fazer a mesma coisa de ir para ir Portugal?
2: Olha, eu sou uma pessoa que valoriza muito essas experiências de vida, sabe? De conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas, de entender porque as coisas são como elas são, de entender um pouco mais do mundo. Então, quando você vem para um outro país, você acaba tendo que ir um pouco mais a fundo nessas questões, e isso te engrandece enquanto pessoa, né, não só como profissional, que você vai ter que lidar com gente que tem um, um background ali, cultural, diferente do seu, né, que tá acostumada de outro ritmo, né, de outro jeito fazer as coisas, isso te dá um up profissionalmente mas, mas pessoalmente, eu acho que tem um ganho, que é você respirar um pouco isso, né, entender porque que as pessoas circulam pelo mundo porque que os lugares são como eles são né porque as coisas acontecem como elas acontecem acho que esse é um ganho a desvantagem eu vejo assim dependendo como você vem a condição que você vem né? é sempre bem difícil se você vem com pouco dinheiro se você vem com um orçamento muito apertadinho assim é, é sempre complicado né por exemplo alguém chega aqui sem ter histórico nenhum e quer alugar um apartamento é normal né a lei fala três meses mas é normal o dono do imóvel te pedir seis meses de aluguel adiantado. E, às vezes, até uma calção, se depende se o imóvel for mobiliado. Né? Então, varia muito. Agora, se você vem com dinheiro, poxa, eles estão de braço aberto. Eles adoram, inclusive. Né? E aí tem muitas opções. E a parte mais difícil é essa que a gente estava falando um pouco, dos amigos, da família. Mas eu sempre digo que tem um negócio legal. Meu pai, por exemplo, nunca tinha voado num avião. A primeira vez que ele foi voar, ele foi obrigado a vir, porque ele tinha que vir me visitar visitar os netos, então você acaba proporcionando para a família uma experiência diferente também, né? E aí você aproxima, né? Então, o que era negativo da distância, acaba ficando o positivo numa oportunidade daquele que jamais iria fazer uma viagem dessa, né? Tem que fazer. Uhum, então, tem, tem tem sempre esse lado da, da história.
1: Esse é, da calção, cara, nem me fala. Eu acabei de mudar de apartamento. Aqui na Espanha, eu tô morando em Barcelona, eles esperem sempre, mínimo, dois meses. Então, cada vez que você vai mudar, são dois dois meses de calção, mais um mês corrente e mais a taxa da imobiliária que são, é, é um aluguel e meio, um aluguel ponto dois, alguma coisa assim. Então, tipo, de cara você tem que ter quatro aluguéis, assim, já sobrando ali, dando sopa no banco. É um pesadelo. Em Portugal, imagina que seja bem parecido, né?
2: É bem por aí mesmo. Mas, assim, a hora que você também se estabelece, aí você acaba tendo um score, vamos chamar assim, né? De crédito, você vira gente, tem uma conta no banco, começa a fazer, a viver, né? Num, de jeito normal. Aí, as coisas vão mudando também, né? Aí você vai tendo acesso, tem muito brasileiro que vem, consegue comprar imóvel, toma financiamento em banco, tem um monte de coisas que depois desses perrengues aí da, do setup, vamos chamar assim, né? A vida começa a ficar mais normal. Mudar de país mais é simples, né? É um negócio, tem um planejamento, né? Não é, ah, vamos mudar, é igual a gente vai mudar de casa, né? Não é. Tem um impacto tributário, tem um impacto na sua vida pessoal, tem um impacto na sua vida profissional, tem sempre a aquele fantasma da não adaptação. Isso eu vi bastante, tá? Tem muita gente que vem a Portugal e não se adapta, tá? Tem esse outro lado. Imagino que na Espanha aí, onde você tá, também seja parecido. É bem diferente. Vou dar só um exemplo, assim, uhum. paulista, ou mais até paulistano, que está acostumado com as coisas muito velozes e que você pediu um negócio agora e cinco minutos ele, ele tá à sua porta, você vem para Portugal e tentar levar esse estilo de vida, você morre de infarto. Porque não funciona assim as coisas. O tempo é mais lento, né? você tem que explicar mais coisas, as coisas são mais devagar. E tem gente que não se adapta a isso, né? por exemplo, a mil por hora ou, ou é esse cara aqui que está a dez, né? Aí você vai olhando e fala, pô, então é melhor ficar a cem assim. E vai se adaptando. Então, essa resiliência né, é muito bacana, porque qualquer lugar do mundo que você vá, qualquer lugar do planeta, vai ter sempre coisa boa e coisa ruim, né, cara? É, não, não tem que falar, eu só vim aqui, só tem maravilhas. Não, e aí cabe a você né, se adaptar a isso e enquanto você é flexível né Eu acho que isso te testa também como pessoa né o mundo o mundo como ele está hoje ele está forçando a gente a ser muito mais flexível em tudo que a gente faz desde as coisas mais básicas ele está exigindo de você abrir a mente né? imagina que você ia conversar com o seu pai com a sua mãe por vídeo porque eles não podem estar tá junto presencialmente então, se seu pai e sua mãe não se abrisse né se você também não se abrir essas coisas que para a gente tecnologia é tão simples mas pode Alguém mais de idade é um outro mundo, né? Ele é praticamente analfabeto nisso. E a vida tá te forçando a experimentar, a se abrir e fazer coisa diferente. Então, acho que quando muda de país testa muito isso, a sua capacidade de se adaptar, a sua flexibilidade. Acho muito legal isso aí. Ok, here
1: Oh, Bom, Renato, e agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas divertidas que têm acontecido esse tempo todo seu aí fora do país.
2: Tem várias palavras no, no português daqui que são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil, né? Então tem uma situação muito engraçada. Por exemplo, mulher tentando comprar underwear aqui, ou lingerie, alguma coisa assim, né? Não existe aqui, não existe calcinha, né? Aqui existe cueca. Então o homem, o o homem veste cueca e a mulher veste cueca também. Tem um monte de história desse tipo que o brasileiro quando vem e passa, ele dá muita risada. E as piadas dos portugueses também são bem engraçadas, porque normalmente só eles entendem a piada que eles estão fazendo, porque tem muito termo que, mesmo ele falando português, tem que pedir para ele repetir dez vezes que você não consegue entender o que ele tá falando. E, e é regional, então tem várias, assim, desse tipo.
1: Tem que pedir o intérprete junto, né? quanto mais
2: pro norte você for de Portugal mais fica enrolado o português você fala assim, poxa, mas é português mesmo que você tá falando? E o lance do gerúndio o lance do gerúndio aqui, o brasileiro é, é o primeiro choque né?
1: estou a fazer
2: estou a fazer, não estou a perceber né? teve uma tô lembrando uma que ligaram uma vez aqui para casa da escola pra, pra minha esposa, olha, o, o seu filho se magoou hoje na escola o que, que aconteceu? Alguém brigou com ele não, ele, ele caiu. Eu falei, mas por que, que ele está magoado então? Não, porque ele caiu. O magoado é machucado, né? E a gente acha que o magoado é que ele ficou sentindo com alguma coisa. Então, tem coisas dessa natureza assim, que são, são bem, bem engraçadas e depois de um tempo que você vive aqui, você entende, né? Mas no começo é engraçado.
1: Maravilha, Renato. Muito obrigado, cara, pela sua participação, pelo seu tempo e faz o seu jabá aí. Divulga.
2: Ah, legal, cara. O, o podcast de vocês é muito bom. Eu vi que tem muitos episódios de gente com histórias bem bacanas, né? E muita gente aí de tecnologia. Então, o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, a Envilha tá com 101 vagas abertas na área de tecnologia. Precisando de muitos engenheiros, gente de produto, UX, Gente de qualidade, para trabalhar de qualquer lugar do planeta. E a gente olha para isso como uma máquina ali de desenvolver gente. Né? A Envilha, na verdade, ela, ela se tornou uma grande máquina de desenvolver gente. Então, quem quer desenvolver uma carreira super bacana, de ter oportunidade aí de trabalhar em vários projetos mega interessantes e, e sabe ficar vivendo o, o dia a dia de uma empresa super inquieta, uma dessas vagas aí vai encaixar. Para o pessoal que ouve o podcast de vocês. É só ir lá no site da Envilha, envilha.com, e dar uma conferida nas oportunidades que a gente tem
1: até. Maravilha, os links, como sempre, lá no site carreira sem fronteiras.com.br, na descrição desse episódio. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglês, algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em Alura Língua.com.br, barra promoção, barra carreira, começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, todas as áreas que o Renato citou aí, que a Envilha está necessitando de profissionais, né de UX, engenheiros, pessoal de computação, tem curso de tudo isso lá e também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima. Quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.